0: Willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Die French Open, sie laufen und laufen und laufen. Wir haben mittlerweile schon fünf Tage hinter uns. Wir nehmen am Donnerstagabend auf. Tag Nummer fünf geht jetzt gerade so langsam zu Ende. Und wie ihr es kennt, wollen wir ja immer ganz gerne schon mal vorweg so einen kleinen Zwischenbericht machen, weil wir es nicht abwarten können. Und ja, es gibt in den ersten fünf Tagen schon viele interessante Geschichten und Nachrichten zu besprechen. Und das mache ich natürlich nicht im Monolog, sondern mit Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel, hallo.
0: Tobi, ähm, es hat ja bekanntermaßen schon am Sonntag begonnen, und am Sonntag, muss ich gestehen, so gegen 13.30 Uhr hatte ich eigentlich schon keine Lust mehr. Denn ich habe ja einen großen Upset vorhergesagt und der hat sich da eigentlich schon erledigt. Wie sehr hat sich das amüsiert, dass David Goffin ja, gegen Yannick Sinner rausgegangen ist und eigentlich damit mein kompletter Draw bei den Herren hinfällig war?
1: Äh, ja gut, vorausgesagt, dass das alles nicht so kommen wird, wie du das siehst, du warst ja so gnädig und hast im Netz, beziehungsweise auf Instagram für alle sichtbar veröffentlicht. Ähm mich hat's gar nicht so gewundert, um ehrlich zu sein. Es spricht wieder die Stimme der Vernunft, denn Yannick Sinner ist gut drauf und äh, David Goffin ist es nicht. Und ähm, insofern habe ich bei dem Erstrundenmatch match ihm da schon zugetraut, gleich äh, dir sozusagen Strich durch die Rechnung zu machen. Ähm, ich habe am Sonntagmittag noch gar nicht selber geguckt. Wir hatten von unserem eigenen Tennisverein Mixturnier und haben bei, ich würde sagen, vergleichbaren Bedingungen wie in Paris gespielt. Also es war kalt, es war nass, wir hatten neue Bälle. Nur ich glaube, der Große, es hat keiner gemeckert. Und äh, das war für mich so am Sonntag, der erste der erste Vergleich oder das erste Hinschauen zu den French Open zu Roland Garros. Mich hat am Anfang, und das zog sich noch so bis in den Montag hinein und seitdem hat's Gott sei Dank aufgehört, finde ich, mich hat am Anfang wahnsinnig gestört. Nicht, dass äh, Leute, auf die ich getippt habe, verloren haben oder andere gewonnen haben, sondern dass ständig dieses Thema Wetter, Bälle, ob es nun regnet, dass es kalt ist, bemüht wurde. Ich weiß nicht, wie dir das ging, wie hast du das empfunden?
0: Ja, doch, also das stimmt, das wurde mir auch ein bisschen zu sehr in den Fokus gerückt, weil, ja, also ich habe mir dann so gedacht, äh, unser Eins macht ja im Winter, egal ob man jetzt Fußball spielt oder sonst was, auch draußen Sport oder man geht laufen, klar, beim Tennis geht es jetzt im Herbst komplett in die Halle, aber... Ich fand das auch ein bisschen überzogen, weil klar, es ist natürlich ungewöhnlich. Normalerweise äh, spielen die Profis immer in wärmeren Gefilden oder halt jetzt im Herbst in der Halle. Aber ich habe auch gedacht, also hoffentlich geht das jetzt nicht zwei Wochen komplett durchgehen so.
1: Äh, ja, zumal... also. Man muss es ja mal, mal in, eine, in, eine, in eine gewisse Relation setzen. Erstens, mal, es gab auch schon French Open im Mai, die nicht komplett, aber sehr stark verregnet waren und auch schon bei kühleren Temperaturen stattgefunden haben. Aber selbst wenn man sagt, dass es dort tendenziell wärmer ist, äh, wir befinden uns ja mitten nach wie vor in einer Pandemie und dass das Turnier überhaupt stattfinden kann, äh, finde ich, ist schon sozusagen aller Ehren wert. Und es war ja nun auch lange genug Zeit, sich zumindest mental darauf einzustellen, dass es Ende September stattfindet und dass es dort gewisse Begleiterscheinungen geben wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, es ist ja nicht so, dass es dort nun schneit und man sich überhaupt nicht bewegen kann. Es ist halt ein bisschen frischer äh, und ob man da nun Longsleeve drinsteht oder nicht oder der eine lieber in einer langen Hose spielt, das sei jedem erstmal überlassen. Aber ähm, also ich finde das, äh, find das jetzt nicht unzumutbar. Ähm, ich will gar nicht in dieses, in dieses Narrativ einsteigen, ja, die sollen was tun für ihr Geld und die kriegen dafür, nee, da, da, darum geht es gar nicht, äh, sondern, dass man selbstverständlich bei 18 oder auch 15 oder 14 Grad ähm, Tennis spielen kann und ordentlich Tennis spielen kann. Das ist mal das Erste. Und ähm, dann das Thema, ob das nur neue Bälle sind oder nicht. Gut, ich würde mal an der Stelle würde ich hingehen und würde sagen, vielleicht war das auch mehr oder weniger dem einen oder anderen journalistischen Drang geschuldet, dass die Leute halt am Anfang was brauchen, worüber sie schreiben können. Äh, denn letzten Endes, nach den ersten Tagen, muss man jetzt äh, doch sagen, die Bälle könnten auch dreimal so schwer sein. Die Großen, also die ganz Großen im Tennis, äh, spielen ihre ersten Runden ja sauber weg mit diesen Bällen.
0: Ja, das ist richtig. Also das war auch so ein bisschen die Erkenntnis eigentlich, fand ich, der ersten Tage, weil wir haben ja in der letzten Woche noch mit Schwelli drüber gesprochen, so Djokovic, gerade auch Nadal, wie die mit diesen neuen Bedingungen umgehen in Paris. Also bisher kann man nicht irgendwie den Eindruck haben, finde ich, dass die wackeln könnten jetzt in der ersten Woche.
1: Ja, und ähm, das mag jetzt etwas amateurhaft sein, oder vielleicht bedenke ich da einiges nicht, aber Letzten Endes, ähm, äh, zumindest mal der Philipp Chartre hat ein Dach oben drüber. Äh, der Platz ist nicht nass. Da ist vielleicht ein bisschen kühler als sonst. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass da ein Nadal oder ein Djokovic mit regennassen Bällen aufschlagen müssen. Das mag auf den Außenplätzen mit einem sehr feuchten Untergrund durchaus äh, anders sein. Aber das anders gilt für alle. Und ja, dann ist es eben ein, eine andere Herausforderung, ein anderes Ball. Ball, Absprung, äh, Platz, wie auch immer Verhalten. Natürlich ein anderes verglichen zu Mai und Juni, insbesondere dann, wenn es Mai und Juni sehr sonnig und warm sein sollte. Aber die Bedingungen sind für alle gleich. Damit müssen alle zurechtkommen. Und ich bleibe dabei. Ich finde, an der Stelle sollten die Spiel. Es äh, klingt jetzt wenn ich aber doch, ich denke, die Spielerinnen und Spieler sollten dankbar sein, dass es überhaupt stattfindet. Und wer für dieses Turnier meldet und mitspielt, weiß auch, genau übrigens auch wie bei den US Open schon, auf was es sich einlässt, ja, unter diesen Bedingungen unter Pandemiebedingungen ein Tennisturnier zu bestreiten.
0: Ja, also wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, ist es sogar so, dass medial aus diesem Thema auch mehr gemacht wird, als das wirklich für die Spieler nachher an Auswirkungen hat. Weil die ja jetzt ja auch schon eine ganze Zeit vor Ort waren und sich einfach an diese Bedingungen, ja, man kann glaube ich sagen, gewöhnen konnten auch. Von daher. Ja, ich, ich glaube, letztendlich äh, ist das Thema gar nicht so sehr ein Thema vielleicht, wie wir denken. Was natürlich sein kann, wenn wir jetzt so halt einnehmen, dass es das vielleicht gerade in engen Matches nachher eher einen Ausschlag geben kann, als jetzt in den ersten Tagen.
1: Das das kann gut sein. Das kann gut sein. Und ich gebe dir recht, die ersten paar Tage oder insbesondere vor dem Turnier und dann die ersten Stunden braucht natürlich jeder, der sich medial damit auch beschäftigt, etwas zum, äh, zum Berichten, zum Schreiben äh, denn letzten Endes, äh, am Dienstagabend, waren schon 128 Spielerinnen und Spieler ausgeschieden und haben die Probleme gar nicht mehr. Also sich in einer Bubble bewegen zu müssen und zu dürfen oder auch nicht, denn die hatten schon planen können, am Mittwoch dann wieder abzureisen.
0: Vorausgesetzt, sie spielen nicht doppelt, ja, das ist richtig. Ähm, ja, äh, reden wir vielleicht so ein bisschen noch über die ersten Tage. Gucken wir vielleicht zuerst mal auf die Damen, bevor wir nachher nochmal auf die Herren kommen. Ähm, Serena Williams wir haben ja letzte Woche noch gerätselt ne? ihr ja, berühmter letzter Titel der ihr fehlt, um äh, den Rekord einzustellen was Grand Slam Titel angeht jetzt musste sie verletzt aufgeben wir haben ja nun alle irgendwie gesagt also wahrscheinlich wird sie nicht so lange im Turnier bleiben aber dass sie nun verletzt aufgeben muss ja, das fand ich jetzt schon ein bisschen tragisch, weil sie ja schon irgendwie eine Figur ist. Solange sie im Turnier ist, gibt sie so im Turnier ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit trotzdem noch zusätzlich.
1: Ja, definitiv. Und äh, ich finde, dass, dass egal welchen Spieler und welche Spielerin es trifft, es ist nie schön, wenn jemand ähm, durch Verletzung aus dem Turnier ausscheidet, nicht weitermachen kann. Bei ihr ist es sicherlich... Ähm, ja doppelt doppelt tragisch wobei du richtigerweise sagst dass die Erwartungshaltung äh, der gesamten Fachpresse und 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 vieler Menschen äh, ja eben jene war dass es jetzt nun nicht der wahrscheinlichste Ort ist an dem sie dann vielleicht dann doch noch diesen 24. Titel ähm, erreichen kann da gibt es sicherlich andere andere Orte ich denke da an Australien sicherlich und dann natürlich Wimbledon auch nächstes Jahr, wo es vielleicht dann nochmal so sein könnte. Ähm, egal wie, und egal welches Turnier dann auch ihr letztes sein wird, man wünscht es, wie gesagt, keinem und auch insbesondere ihr nicht, dass so etwas durch eine Verletzung beendet wird. Und hier war es ja eine Mischung aus einer Verletzung, die sie ja schon mitgebracht hat und ich denke dann auch einer, ja, was heißt Vorsichtsmaßnahme, also Vorsicht im Sinne von, sie will es nicht schlimmer machen. Und insofern ist es wahrscheinlich einfach auch eine sehr weise Entscheidung zu sagen, pass auf, ich ziehe hier lieber raus, guck, dass ich fit werde und wenn dann die Australian Open stattfinden, dass ich dort dann den nächsten Versuch starte.
0: Ja, das wird äh, sicherlich auch der Plan sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt aufhören wird in diesem Herbst, sondern ich bin mir eigentlich auch sehr sicher, dass wir sie nächstes Jahr noch sehen werden. Wen wir im Turnier auch schon nicht mehr sehen, das ist Angelique Kerber. Auch da haben wir in der letzten Woche ja drüber gesprochen. Also die French Open, das ist der Grand Slam Titel, der ihr noch fehlt. Aber wir haben das jetzt nicht alle unbedingt sehen wollen und können dass sie dieses Turnier gewinnen kann. Jetzt war nach einer Runde schon Schluss. Ich muss aber gestehen, ich habe das Match gesehen, ja, das wirkte schon irgendwie ein bisschen sehr, sehr blutleer. Also auch strategisch irgendwie hatte ich nie den Eindruck, dass sie wirklich einen Plan hatte, was sie eigentlich vorhat auf dem Court und wie sie zu Punkten kommen kann. Da muss ich schon sagen, eine erstrunde niederlage kann mal passieren, aber das war schon sehr, sehr enttäuschend irgendwie.
1: Ja ja <lacht> kann ich fast fast nichts äh, fast nichts äh, hinzufügen mir hat äh, so so dieses halt dieser eine moment äh, dann der vielleicht aber dieses ganz kleine momentum wo sowas nochmal kippen kann der war durchaus da im zweiten Satz und da musste halt dann beißen. Und äh, das hat gefehlt irgendwie. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit gewesen, das Match nochmal zu kippen, aber alles in allem war es eine, also ich würde gar nicht sagen, eine lustlose Vorstellung. Erstens mal hat ihre Gegnerin wirklich sehr, 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 sehr gut gespielt. Das muss man auch dazu sagen. Und naja, gut, ähm, ich, ich glaube, dass. Äh, Paris und dass äh, der Sandplatz äh, Grand Slam sozusagen wahrscheinlich auch der einzige bleiben wird, der ihr verwehrt bleiben wird in ihrer Karriere. Das wage ich jetzt mal zu behaupten. Ich glaube, äh, wenn sie jetzt nochmal angreift im nächsten Jahr, nach diesem dann doch sehr komischen Tennisjahr, ähm, natürlich wird sie sich hohe Ziele setzen, aber ich glaube, dass bei den drei anderen Grand Slams für sie eher nochmal was drin ist, als dass sie in Paris hier die Schüssel in den Himmel hält.
0: Ja, natürlich, also die Möglichkeiten werden natürlich auch weniger mit Jahr zu Jahr ähm, für wen die Möglichkeit sehr, sehr hoch ist, wie wir in der letzten Woche alle befunden haben, ist Simona Halep, die eigentlich auch für so gut wie alle als Top-Favoritin im Damenfeld unterwegs ist. Das sah jetzt in den ersten Meinen Runden auch, ähnlich wie bei Nadal und Djokovic, fand ich sehr, sehr überlegen aus. Ähm, auch das äh, so ein typischer Fall von Topfavoriten hat keine Stolpersteine in den ersten beiden Runden. Jetzt spielt sie gegen Amanda Anisimova. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme äh, am quasi dann folgenden Tag beziehungsweise in der folgenden Runde, ähm, das wird wahrscheinlich für sie so der erste, ja der erste Gradmesser, denn auch Anisimova sehr klar bisher durchgegangen. Erste Runde gegen Korpatsch, auch ohne Probleme gewonnen. Wahrscheinlich, wenn ihr das hört, wisst ihr da schon mehr. Aber da kann ich mir vorstellen, dass wir an dem Match so ein bisschen ausmachen können, wo Haleb genau steht.
1: Ja, definitiv. Erster Prüfstein, überhaupt keine Frage. Ähm, auf der anderen Seite sehr, sehr souverän durchgespielt, wie von dir angemerkt eben bei den Männern auch. Äh, Djokovic-Nadal hat ziemlich durchcruisen bisher. Ähm, ich glaube, äh, ja, nach, nach dem Spiel <lacht> werden wir alle schlauer sein. Fünf Euro ins Phrasenschwein. Ähm, aber das wird sicherlich ein erster Prüfstein, gerade weil Anisimova gut drauf ist. Äh, die kam letztes Jahr ins Halbfinale. Sie hat sich, ähm, wie ich finde, jetzt wieder super stabilisiert. Äh, sie hatte keine ganz so gute Phase. Allerdings darf man auch nicht vergessen, ähm, dass ihr, ihr Vater ist gestorben, meine ich, letztes Jahr. Ja doch, ich glaube so war das und ähm, das ist natürlich für einen jungen Menschen alles andere als ähm, einfach, insofern war das sicherlich ein Formtief, was jetzt nicht noch rein äh, physisch bedingt war und insofern ist es umso toller zu sehen, dass sie jetzt die Kurve nach oben kriegt, denn mir hat sie letztes Jahr schon sehr, sehr gut gefallen und sie wird ein Prüfstein für Simone Halep, auf jeden Fall, deswegen... Wenn ich sage, am Anfang ging mir all das Geschwätz um Wetterbälle und sonstiges sehr auf die Nerven, muss ich sagen. Mir gefällt es so richtig gut. Also richtig tolle Partien. Äh, und das gar nicht mal so sehr auf den Plätzen mit den großen, archivierten Spielern, sondern wieder auf den, so, ich will nicht sagen, hinter den Kulissen, sondern auf den Nebenplätzen abgeht.
0: Ja, und dann ähm, hatten wir jetzt gerade heute ein äh, Match äh, zwischen jeweils zwei Deutschen. Bei den Damen waren das Laura Siegemund und Julia Görges, die ja beide doch, wie ich fand, ein bisschen überraschend auch in der ersten Runde durchgegangen sind. Julia Görges hat der Alison Risk als Gegnerin hat das Match gewonnen. Laura Siegemund hat gegen Christine Landenowitsch gewinnen können. Und ja, nun war das heute irgendwie so ein Match. Der erste Satz 6-1, dann 1-6, dann am Ende hat Siegemund sich durchgesetzt mit 6 3 das war jetzt so vom Tennis her nicht das Beste, was die beiden spielen können. Dass eine Deutsche in die dritte Runde geht, war ja vorher klar. Da geht es jetzt gegen Petra Matic. Ähm, ich weiß nicht, hast du das Match sehen können? Also viel draus lesen, muss ich gestehen, durch diesen Verlauf. Konnte ich irgendwie nicht.
1: Ähm, ich habe es äh, wirklich nur mit einem halben Auge verfolgen können. Also ich kann mir nicht wirklich ein Urteil darüber bilden, sondern mein Urteil als ich das Zwischenergebnis an Sex dachte ich, ach, das beschwört ja schon wieder die Netz herauf, so typisch Damen-Tennis oder so. Was natürlich totaler Quatsch ist. Äh, was heißt hier typisch Damen-Tennis? Ähm, aber ähm, das Match und ähm, nur was man lesen konnte, war, dass es wohl jetzt äh, sehr kuril war. Ja,
0: Ja, das ist wahrscheinlich nett umschrieben am Ende. Ähm, ja. Kommen wir nochmal zu den Herren. Ähm, bevor wir da über die Deutschen sprechen, wir hatten zu, schon zu Beginn des Turniers ein Match, das ja so ein bisschen in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Corinthi Moutet gegen Lorenzo Giustino. Die haben über sechs Stunden gespielt. Der fünfte Satz ging 18-16 aus. Das Spiel stand auf Court 14. Ich muss gestehen, ich habe das Match so gut wie komplett sehen können. Das war so ein Match, wo ich es mal wieder richtig, richtig schade doch fand, dass keine Zuschauer
1: da sein dürfen. Weil
0: ich glaube, der Chord, der hätte gebebt im fünften Satz.
1: Total. Also der Chord 14 ist ja auf der, auf der Anlage sozusagen ganz, ganz am Rand. Ja, ähm, aber deswegen nicht irgendwie fernab, sondern... Du hast eben Chatrier und dann kommt der Chord 7 dazwischen und 8 und äh, so und dann kommt äh, Susanne Leng Leng und hinten dran kommen äh, und dann kommt der Chord 14, der auch nochmal ein ordentliches Fassungsvermögen hat. Wenn der voll ist und gerade bei so einer Abendbegegnung, da ist wirklich äh, ja, Bambule auf den Rängen und äh, mit Moutet. Äh, sagen wir mal so, wenn die Ränge voll gewesen wären, dann weiß ich gar nicht, ob das Ding 18, 16 ausgegangen wäre. Ob dann nicht das Publikum, das Französische, ihn früher äh, oder später zum Sieg gepeitscht hätte und eben nicht der Italiener siegreich vom Platz gegangen wäre. Aber äh, du hast natürlich recht, da hat man das gesehen, was blöd ist an den French Open. Dafür können die French Open aber nichts. Blöd ist, dass keine Zuschauer da sind. Das tut weh, das tut die ganze Woche schon weh und gerade jetzt, wenn, wenn, wenn gute Partien laufen, wenn man fantastische Spielerinnen und Spieler sieht und man sieht dann diese leeren Betonstufen, ach, dann wird man sich dahin wünschen, wird sagen, ich würde so gern da mit dabei sitzen irgendwie und wenigstens ein bisschen Stimmung reinbringen. Das, das tut schon sehr, sehr weh, muss ich sagen.
0: Ja, äh, Stimmungsmacher und Animateur Tobi fehlt dieses Jahr in Paris. Ähm, nächstes Jahr wird es hoffentlich anders werden bei den nächsten French Open. Ja, ein ähm, ewig langes Match. Das war ja auch mal wieder Werbung für fünf Sätze
1: bei Grand Slams. Ja, natürlich. Und wir als die beiden Gralshüter des Best of Five ähm, haben das natürlich genossen. Ich konnte aber die Uhr danach stellen und ich war mir sicher, es dauert keine 30 Minuten, ja, bis dieses Match vorbei ist, bis die ersten Tweets kommen, muss das dann sein. Und siehe da, viermal im Jahr kommt Noah Rubin, äh, der amerikanische Tennisspieler, der irgendwo um die 220 in der Welt steht, mit seinem Best of Five um die Ecke, um das wieder anzuprangern und dass das der Tod wäre und wir müssen alles verändern und die Zukunft des Tennis kann Best of five nicht sein, und ein paar andere, die dann immer in dieses Horn stoßen. Und ich muss, ah, oh, jetzt muss ich mal wieder so eine richtige Wutrede hier loslassen. Gar nicht groß zu diskutieren, pro und 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 contra Best of Five. Aber ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Viermal im Jahr, ja, kommen die um die Ecke, ja, beschweren sich äh, und nach dem Motto, das wäre nicht attraktiv. Ich bin der Meinung, mal Hypothese, das Problem liegt nicht bei den Grand Slams. Die Grand Slams laufen, die Grand Slams, wenn nicht gerade Corona, ist, oder ja, Corona ist, haben überhaupt kein Problem im Zuschauerzuspruch. Der Tag, den du angesprochen hast, der Montag, ich war letztes Jahr Montag, ersten Tag auf der Anlage, da wirst du drüber geschoben, da würden, wenn es gehen würde, wird es doppelt an Menschen reingehen äh, oder rein wollen auf die Anlage. Also sowohl der Zuschauerzuspruch draußen vor Ort als auch an den Bildschirmen ist doch bei den Grand Slams nicht das Problem und Best of Five ist nicht das Problem, sondern das Problem fängt doch da an bei den 250er und 500er Turnieren, ob da in den nicht nur in den ersten Runden, sondern auch später genügend Zuschauer vor Ort sind, ob dort genügend Zuschauer im Fernsehen einschalten und auch übrigens, ob dort genügend und ordentlich Preisgeld verteilt wird für diejenigen, die eben nicht zu den Top 50 in der Welt gehören. Aber die Grand Slams mit ihrem Best-of-Five jedes Mal wieder anzugehen, boah, ey, ich, ich kann es nicht mehr hören. Ich weiß, wir hatten das Gespräch mit dem Dirk Hordoff hier auch, der auch gesagt hat, oh, ist das noch zeitgemäß. Ich bin bei einigen Punkten, die er ansprach, vollkommen bei ihm. Inzwischen habe ich meine Meinung auch geändert, und äh, beispielsweise das, das Vorort-Erlebnis äh, muss modernisiert werden. Und das gilt auch für Grand Slams, ja, aber auch für alle anderen Turniere. Das attraktiv zu machen für die Zuschauer. Ähm, kann ich reingehen in ein Match, wann immer ich will, oder wieder raus, oder muss ich warten, bis dann der nächste Seitenwechsel ist und dann sind schon wieder 15 Minuten rum, wenn es Aufschlagspiel lange geht. Und, und, und. Aber doch bitte nicht viermal im Jahr hier an den Best of Five rumdoktern.
0: Ja, und man muss ja auch noch dazu sagen, auch wenn es natürlich ungewollt ist in dem Fall von den Spielern, aber das ist denn ja auch eine Möglichkeit einfach mal, um über den Tellerrand hinaus ein bisschen mehr ins Gespräch zu kommen, damit dein Name mal gehört wird. Also weil wer würde denn sonst über Corentin Moté und Lorenzo Giostino sprechen, wenn die in einem Best of Three Match gespielt hätten? Wahrscheinlich niemand. So ist ihn jetzt, wie gesagt, ungewollt, aber dann doch diese Ehre mal zum Teil geworden, dass äh, auch in der Anführungszeichen weltweit
1: äh, über dieses Match berichtet wurde. Das stimmt. Die Grand Slams sind praktisch die olympischen Spiele des Tennis.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, äh, um diese Thematik zumindest für heute beend zu beenden. Ihr wisst ja, äh, wenn es um Best of Five geht, wir bleiben da dran äh, und werden das auch immer wieder verteidigen. Äh, bis wir dann vielleicht doch irgendwann das Alter erreichen, wo wir sagen, ach komm, vielleicht geht es auch ein bisschen kürzer. Aber ich hoffe, das ist noch weit, weit weg. Ähm. Tobi, dann müssen wir natürlich auch noch, Ja, wobei nee, das können wir auch schnell einschieben, ne? wo wir gerade über fünf Sätze sprechen. Äh, Alexander Zverev gegen Pierre Hubert, mal wieder ein legendäres fünf match äh, aus seiner Sicht gehabt. Äh, er scheint nicht ohne zu können. Ich muss aber gestehen, das war jetzt diesmal so ein Punkt, wo ich mir wirklich dachte, das dreht er jetzt nicht mehr, weil er einfach zu ausgelaugt ist. Er hat einen dann doch wieder eines Besseren belehrt.
1: Äh, ja, gleichzeitig würde ich aber so hart ins Gericht gehen und sagen, er hat das nicht gedreht, sondern er, er hat es nicht gewonnen. Denn äh, die Chancen waren da und ähm ich glaube also ich, ich habe das match gesehen und äh, ich war fasziniert vom franzosen ähm, ich war fasziniert dass sandplatztennis eben nicht nur das was ihm mir häufig vorgeworfen wird heutzutage das wären nur baseline rallies und langweilig und so ich persönlich finde der sandplatztennis überhaupt nicht langweilig aber was erbert dort gezeigt hat an 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 volleyspiel Ach, das war ja herrlich. Also gut, der kann es natürlich auch. Ich meine, der hat jedes Grand-Slam-Turnier im Doppel gewonnen. Ja, Also der kann wirklich Volleys. Aber das dann auch im Einzelnen so abzurufen und so häufig ans Netz zu gehen, das war toll. Und ich bleib dabei, es waren genügend Chancen da für ihn den Sack zuzumachen. Insofern, das Match hat nicht äh, Zverev gewonnen, sondern Herr Bär verloren. Äh, man hört es vielleicht raus, ich hätte es ihm wirklich gegönnt, dass es gewinnt, weil ich fand, das war wirklich, wirklich toll zum Zuschauen und ich habe sehr, sehr genossen.
0: Ja, gehe ich sogar voll mit, also weil Herr Bär hat halt wirklich herausragend gespielt und gerade auch so verdammt variantenreich, also auch noch, was er da an Stops äh, noch eingebaut hat, womit er Zverev dann ans Netz gelockt hat und dann spielt er da Lob und nochmal ein Lob und man muss aber auch sagen, es gab viele tolle Ballwechsel, weil eben Zverev auch gut drauf reagiert hat ja, und äh, er auch er auch dann nachher phasenweise ja gut gespielt hat, also so ist es ja nur auch nicht, aber es stimmt schon, also Herr Bär hatte wahrscheinlich einen seiner besten Tage seit langem, was Einzelmatches angeht und ja, das ist dann irgendwie dieses Typische, ne? was du sagst, dann kriegst du das am Ende irgendwie nicht zugemacht. Ein bisschen tragisch, aber so ist es dann am Ende. Gerade wahrscheinlich auch, wenn du natürlich gegen einen Zwerg spielst, der sich nicht umsonst da oben jetzt ja auch etabliert hat. Und das schon seit Jahren, wohlgemerkt.
1: Ja, definitiv.
0: Und äh, dann... Reden wir vielleicht nochmal über zwei, bei denen man... Also bei einem erwarten wir jetzt äh, eigentlich, dass er sich nochmal vielleicht ein bisschen weiter oben etabliert. Bei dem anderen warten wir auch schon seit ein paar Jahren da drauf. Der hatte bisher eigentlich nur leider verletzungsbedingt nicht so wirklich die Möglichkeit. Nämlich Daniel Altmaier und Jan Lennart Struff. Jan Lennart Struff hat gegen Altmaier überraschend, wie ich fand, in drei Sätzen verloren. Er stand letztes Jahr im Achtelfinale bei den French Open. Das war auch sein bestes Ergebnis bei einem Grand Slam Turnier. Und das ist ja das, was wir auch vor kurzem mal besprochen haben. Also bei Struff erwarten wir jetzt ja auch aufgrund der Weltranglistenplatzierung und dass er sich so um die 30 etabliert hat, jetzt mal so dieses eine Ergebnis, was vielleicht mal raussticht. Und gerade nach dem guten Ergebnis letztes Jahr... Ja, hat vielleicht doch der ein oder andere schon drauf geschaut. Dann hast du so einen Altmaier in der zweiten Runde, wo viele vielleicht denken, na gut, also Altmaier, erstes Grand Slam Match überhaupt gewonnen, jetzt gegen Jan Lennart Struff. Da ist Struff der klare Favorit. Ja, und dann gewinnt Daniel Altmaier am Ende und nimmt irgendwie aus der Quali, aus der ersten Hauptrunde diesen Schwung mit und spielt den Struff daher. Das hat mich doch schon sehr ja, äh, wie soll ich sagen, nicht geschockt, aber schon ein bisschen überrascht äh, vom Fernseher zurückgelassen.
1: In der Deutlichkeit ja. Also hier glatt in drei Sätzen. Äh, in der Deutlichkeit ja. Dass er dass es aber packen könnte, hm, also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, da hätte ich, hätt ich äh, hunderte von Euros draufgesetzt, das nicht, aber äh, er ist ja einfach jemand, der ähm, bisher wahnsinnig vom Verletzungspech verfolgt war, der aber so gute Anlagen hat und so ein gutes, ja, so ein schönes Tennis auch spielt ähm, und jetzt ganz konstant, glaube ich, und verletzungsfrei hat nicht nur trainieren können, sondern eben auch, und wer weiß, ob das nicht auch ein bisschen einen Ausschlag geben kann, der hat jetzt kontinuierlich, soweit ich weiß, auf Sand durchspielen können sozusagen also durchspielen. Ab dem Moment, wo man wieder hat trainieren können, äh, bewegt er sich eben auf Sand. Struff, wie ja auch andere, haben äh, Amerika noch eingebaut, sind dann auf Hartplatz rübergegangen. Das kann ein Vorteil sein für so jemanden wie Altmaier. Übrigens auch ein Vorteil für aus meiner Sicht für all die äh, beispielsweise Italienerinnen und Italiener im Feld. Das ist ja geradezu äh, augenscheinlich, offensichtlich gut, man kann sagen, die wachsen auch auf dem Sandplatz auf, aber äh, dass sie sehr, sehr gut auf Sand performt und ich denke, dass das auch nochmal äh, geholfen haben kann, dass er sich eben seit Wochen, um nicht zu sagen seit Monaten, auf Sand bewegt und äh, so wie er es bisher spielt, das ist einfach toll, ich finde ähm, jetzt ganz äh, Tennisproleten subjektiv leidenschaftlich äh, betrachtet, sind das schon so ein ganz bisschen so Gänsehautmomente, wo man sagt so, boah, das ist das ist wirklich so eine Story, von der man sich eigentlich wünschen würde, dass es mal weiter oder dass sie weitergeht, ja? Und das hat übrigens jetzt gar nichts mit äh, Altmaier und dass er aus Deutschland kommt, zu tun. Ich fände diese Story genauso schön, auch wenn das ein Kolumbianer wäre, mit, mit diesem Hintergrund der Verletzungsmisere, dann als Qualifikant hier reinkommt und jetzt so ein Man würde es sich, glaube ich, im Herrentennis mal wieder wünschen, dass so ein so eine super Überraschung äh, kommt, dass einer so durchmarschiert und ich bin jetzt mal ganz verwegen und im Viertelfinale noch auszusehen oder vollkommen zurecht den Djokovic weghaut. Also nur so als Beispiel. Das haben wir bei, bei den Damen in der Vergangenheit schon ein bisschen öfters gesehen. Im Herren-Tennis würde es wahnsinnig gut tun, wenn mal so eine, so eine richtige Kracher-Überraschung da durchgehen würde.
0: Ja, das kann ich schon nachvollziehen, natürlich. Und gerade in Daniel Altmaier wäre ja sogar so eine Person, der ja auch mit seiner Geschichte aus den letzten Monaten, beziehungsweise man kann ja fast schon sagen aus den letzten Jahren, ja sogar auch den Boden für so eine Story mitbringen würde, weil er musste nun lange aussetzen, war lange verletzt, hatte Schulterprobleme, dann glaube ich zwischenzeitlich auch irgendwie noch eine Bauchmuskelverletzung und wir haben ja vor kurzem drüber gesprochen, so, was kommt denn eigentlich im deutschen tennis gerade so zwischen 17 und 21 nach? Und das war ja nämlich der Name, den wir so sagten. Daniel Altmaier, zwar jetzt gerade lange verletzt gewesen, aber neben Rudolf Mollecker ist er eigentlich, ja, wahrscheinlich so das größte Talent, was in den Altersklassen gerade unterwegs ist auf der Tour. Und von daher natürlich für ihn gut, dass er jetzt auch in den letzten Wochen schon gute Ergebnisse gesammelt hat. Und wahrscheinlich hast du auch recht, also nicht nur auf Sand zu spielen, sondern auch gute Ergebnisse zu haben, dann jetzt noch so gut durch die Qualifikation zu gehen mit drei Siegen, das sorgt denn wahrscheinlich gerade auch beim jungen Spieler dafür, dass du unheimlich schnell Selbstvertrauen sammeln kannst und wer weiß, ich meine auch, wenn es jetzt vielleicht nicht ins Viertelfinale geht, aber das kann natürlich trotzdem jetzt schon gerade diese Woche sein, die wir mit ihm erleben, die so ein bisschen jetzt äh, der Knackpunkt in seiner Karriere ist, dass es wirklich dauerhaft in die Top 100 geht.
1: Ja, definitiv und natürlich äh, sozusagen gehen, gehen da die Gäule mit mir durch und äh, er kommt jetzt gegen Berrettini äh, Vielen Dank alles, ja, aber selbst wenn er das gewinnen äh, würde, käme von oben entweder Bautista gut oder Carino Busse, also das sind jetzt auch wirkliche, ja, Karte, ich meine, muss ja nur hören, Bautista gut, Carino Busse, Berrettini, ja, das sind ja äh, Sandplatz äh, Tornados, okay, Bautista gut, vielleicht auf dem Hardcore noch etwas stärker, aber auch ein Berrettini wieder bombenstark diese Woche, äh, was er hier zeigt, also insofern äh, ja, man darf ja einen kurzen Moment mal träumen, nichtsdestotrotz die Realität ist, er ist in der dritten Runde bei den French Open. Das hilft ihm auch, in der Weltrangliste nach oben zu steigen und äh, dann natürlich in Reichweite äh, von Turnieren zu kommen, dass du zumindest mal sicher in die Quali von den, von, von den äh, ATP-Turnieren reinkommst, um dann irgendwann den Sprung eben in die, in die Top 100 zu schaffen. Es sei ihm es sei ihm gegönnt und wir drücken die Daumen. Absolut, das machen
0: wir natürlich. Ja, Tobi, hast du sonst noch irgendwas auf dem Zettel, was du so in den ersten Tagen mitgenommen hast von den French Open?
1: Ich guck mal gerade. Viermal im Jahr kommt der neue Rubin. Das hat man dann hier in meinem Daydream beliefert, dass Altmaier ins Viertelfinale kommt und Djokovic weghaut. Hatten wir auch gesagt, dass die Italiener auf Sand sehr gut spielen. Und dass ich persönlich finde, dass Wetter, Bälle und äh, lange Kleidung keine Ausrede sein müssen, um äh, nicht gutes Tennis zu spielen. und oh, das war jetzt, glaube ich, doppelte Verneinung. Ähm, ich habe alles gesagt für den Moment äh, und habe nichts weiter. Hast du denn noch was?
0: Nein, also ich könnte jetzt nur weiter nach vorne schauen, aber ich habe mich entschlossen, bei diesem French Open keine Tipps und Vorhersagen mehr abzugeben, aus guten Gründen.
1: <lacht> ähm, dann erübrigt sich meine letzte Frage. <lacht> und insofern würde ich sagen, äh, wir schließen heute damit, mit dem äh, bekannten Hinweis darauf, dass Wenn immer ihr Kritik habt, Wünsche, Anregungen, äh, Lob oder was auch immer, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen möchtet, dann könnt ihr das tun. Über die bekannten Kanäle auf den sozialen Medien, Twitter, Instagram und Facebook unter Tennisproleten jeweils oder ihr schickt uns ganz einfach eine Mail an kontakt.tennisproleten.de. Das wäre es, glaube ich, für diese Woche, Daniel, oder? So sieht's aus. Ähm, unter anderem hat
0: uns in dieser Woche Remi geschrieben. Ähm, Remi, viele Grüße. Du hast uns darauf hingewiesen, äh, dass du dir wünschst, dass wir das Intro ein bisschen leiser machen. Ja, ich muss zugeben, da habe ich in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen übertrieben, mit der Lautstärke zu anfangen. Ich hoffe oder gehe davon aus, dass es heute ein bisschen leiser war. Und ähm, das ist natürlich auch in unserem Interesse. Da war ich, wie gesagt, vielleicht ein bisschen. Ja, fast schon zu übergeschnappt, aber wir möchten niemanden nachher Schadensersatz zahlen, äh, weil ihm die Ohren wegfliegen. Sonst, Tobi, ich kann mich nur bedanken. Wie immer, es war eine schöne halbe Stunde mit dir. Und jetzt schauen wir weiter Tennis die nächsten Tage. Und in der nächsten Woche, wer weiß, vielleicht werden wir noch einen kleinen Zwischenbericht abgeben.
1: Wir schauen mal. Bis dahin alles Gute. Au Und tschüss.